0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, Bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Javier Urra. Él es doctor en Psicología y doctor en Ciencias de la Salud. Además, primer defensor del menor en España y presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Pero Javier acaba de publicar un libro que nos ha atrapado y que nos trae hoy aquí y es 90 minutos psicológicos, apuntes para la vida cotidiana. Nos disponemos, pues, a iniciar con él este viaje de descubrimiento a través de estos 90 microlecturas de un minuto para conocernos mejor. Hoy, con la M de minutos. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú dedicas alguna parte del día, algún tiempo, algún minuto de estos que nos propone Javier a preguntarte
0: cosas sobre la vida o sobre ti misma? Sí, sí dedico tiempo a, a hacerme preguntas. El problema es que no tengo respuestas y quizá eso sea lo que me falte, ¿no? más respuestas que preguntas.
1: Eso es un poco lo que buscamos en este podcast, ¿eh? respuestas a estas cosas que nos inquietan y encontrar la manera de vivir mejor. Bienvenido, Javier.
2: Pues muchísimas gracias ¿eh? por la acogida eh, para quien nos escuche. ¿eh? Para, eh, la gente se muestra desde el primer segundo y hoy yo entro por una puerta, pero una persona ya me estaba esperando en la otra porque habíamos quedado una hora. Y ya estaba esperándome. Bueno, eso se llama cariño, eso se llama afecto, eso se llama fe en que vamos a llegar a la hora. Y eso demuestra mucho. Sí, gracias. Aquí, sí,
1: vamos. Eh, uno de los propósitos que tenemos es este, ¿no? De ponernos en positivo y esperando siempre lo mejor. Para empezar, de nosotros mismos. Yo al leer tu libro digo, bueno, esto efectivamente plantea muchas preguntas, da muchas respuestas, pero un poco llama al lector a, a pensar, ¿no?
2: Bueno, yo tengo 62 años. Llevo seis estén en el corazón. Tengo a mi madre desde hace nueve años con un Alzheimer que ya no me reconoce. He trabajado con los grandes psicópatas de España. El Rabadán, el Rafita, los grandes violadores, los grandes... Ese es mi trabajo. He trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Eh, y podría tener una visión negativa de la vida. En absoluto. Yo soy ¿Has visto lo
1: peor del ser humano?
2: Bien, pero también lo mejor. Porque yo he sido patrono y soy de UNICEF. Y lo soy de la Fundación Pequeño Deseo para Niños Muy Enfermos. Y la gente, cuando le das la opción de ser buena, somos muy buenos. En cuanto a lo que decías, eh, el ser humano tiene que valorarse en lo que es. A veces somos estupendos, a veces somos necios, a veces somos vulgares. Eh, los psicólogos, los psiquiatras hablan mucho de la autoestima. Yo tengo la impresión de que Hitler tenía buena autoestima. Por lo tanto, eh, valorémonos en lo justo. Porque la gente suele en una cafetería decir, no se me valora suficiente. Bueno, yo creo que hay gente que está valorada de sobra. Eh, yo lo que no me perderé nunca es, bueno, yo hoy, por ejemplo, tengo una reunión de la Academia de Psicología de España, de la que creo que soy el más joven, pero, somos 24, pero creo que soy el más joven, pero eh, no me pierdo jamás la reunión de una comunidad de vecinos. Eso es apasionante. Hora y media <risa> discutiendo si ponemos una bombilla, ese es el ser humano. Mm. Ser humano el mismo que en Navidades pues, recibirá a sus familiares sabiendo que hay uno necio, que todos tenemos que el mismo día de Nochebuena dirá la misma estupidez de todos los años que molesta a todos, pero lo hará. Porque una cosa que hay que saber es que el necio no falla. O sea, el necio es, eh, bueno, ese es el ser humano, ¿no? En lo mejor y en lo peor. Pero sabiendo que el ser humano también es consciente que va a morir o que la gente que más quiere va a morir antes que esa persona. Por lo tanto, esa búsqueda de la felicidad está abocada al fracaso. Momentos de bienestar, sí. Momentos de felicidad, sí. Momentos de aburrimiento también. Pero no le pidan a la vida más de lo que la vida puede dar. Está repuntando eh, el número de suicidios de jóvenes de 18 a 24 años. Y creo que es por eso. Porque son como el cristal. Duros, pero frágiles. Y lo que hay que hacer es gente adaptable, sabiendo que habrá días buenos y otros que no lo son.
0: Qué maravilla. ¿Cómo se, cómo se construye esa esa no fragilidad, no? Esa dureza, pero que sea flexible. ¿Cómo se hace en ese Primero,
2: junco? no teniendo miedo. Uh -huh. Yo tenía un gran maestro que es Antonio Beristain y Piña, catedrático de Derecho Penal reconocido internacionalmente. Eh, y cuando la época mala del País Vasco, un día, eh, cuando Eta mataba un día sí y uno no, él es, era jesuita, eh, pues eh, en San Sebastián, en Pamplona, los buenos restaurantes están en el primero. Y como un jesuita le gustaba cenar bien. De total que unos chicos estaban en Euskera poniendo una frase terrible... Yo sé, sí, él con la elegancia y la educación que le caracteriza, se acercó y les dijo todo lo que consideraba. Subimos a cenar y a mí me tocó de espaldas a la puerta. Y dije, Antonio, ¿y si suben ahora y nos desterrajan dos tiros? Y me dijo, ¿y? Bueno, pues esa es la mejor lección de, que yo he recibido en mi vida. ¿Y? Es decir, tampoco uh -huh. estamos mal antes de nacer. Uh -huh. Por lo tanto, miedo a nada. Miedo a nadie. Yo, por ejemplo, este libro lo edita en Lit, otros los es, en La Esfera, en Planeta, en Penguin, en... Es decir, jamás me meterán, y antes he estado hablando de un tema que me gusta mucho, que son las carreras de caballos, en una cuadra. No, 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 no independiente, autónomo, eh, agradecido porque llueve, agradecido porque hace sol. Es decir, la vida en gran medida es una actitud, con C. O sea, yo he ido y he visto en en, eh, en el centro Parapléjicos de Toledo a un chico y una chica tocarse la yema de los dedos. Mm. Eran tetrapléjicos, pero se aman. ¿Hay alguien que eso lo niegue? Es decir, el ser humano es capaz de lo mejor, es capaz de lo peor. Es capaz de, de llorar por el holocausto, es capaz de tirarse a un río a salvar a alguien que no conoce. Y es capaz de matar a su mujer delante de sus hijos en un gesto abyecto eh, porque ha convertido lo que fue amor en odio. Ese es el ser humano.
1: Es decir, esta complejidad tan grande y a la vez la vida tan simple, ¿no? Realmente. La vida es simple. Sí, sí, sí. es más simple Pero, de lo que creemos. Yo creo que sí, si sí, valoras lo
2: importante. Es decir, ¿quién va a cenar hoy o va a comer mejor...? en España o en Argentina mm. el que esté mejor acompañado luego, luego ya el restaurante será mejor o peor pero no es lo esencial lo esencial son los otros lo esencial es cómo te llevas. lo esencial es rodearse de gente sana, maja mm. oye, cada uno como mm. es, con sus características eh, y no dar mucha trascendencia luego otra cosa que digo en el libro de 90 minutos psicológicos es reírse de uno mismo o sea, hay gente que no se ríe bueno, hay gente que no se ríe, entonces de esos hay que huir. Punto. 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 De esos hay que huir. Pero luego hay gente que no se ríe de sí mismo, mm. eso es patético. Mm. O sea, uh, es que hay que reírse de uno mismo. Mira, yo de, fui defensor de menor, trabajé eh, 20 horas al día. 20 horas al día, quiero decir reales, es sábados, domingos. En cuatro horas me duchaba, me cambiaba, me comía. Y escribía en un libro. Llevo una vida de infarto, sé lo que me espera. Y claro, tuve un infarto inmediatamente después. Gregorio Marañón, un viernes, en la habitación de la UBI de al lado, un señor muy prepotente llamó a los médicos y tal. Dijo: Bueno, yo soy un señor, ya saben quién soy y tal, y me tengo que ir. Porque tengo muchas cosas que hacer. Diez minutos después, oí suban el sudario. Ah. Ya no estaba vivo. Entonces, vamos a ver, es un poco llamativo, ¿no? Lo digo con todo respeto a ese señor, pero. Déjese llevar. La vida es un acto de confianza cuando te lleva mm. un conductor, un piloto de avión o cuando te trata sí. alguien. ¿no? Sí. Uh, ¿Sois vosotras importantes? Pues no. ¿Es importante nuestro amigo técnico? Pues tampoco. Y yo tampoco. <risa> ¿Quiénes son importantes? A, a quien llegan estas palabras. Uh, y que no nos conoceremos nunca, pero que nos dedican un tiempo. Eso creo que es fundamental y que hay que transmitirse.
0: Precisamente del tiempo, de esos minutos. Sí. Eh, ¿Es posible concentrar tanto conocimiento en ese minuto psicológico? ¿Por qué abordas eh, en un minuto esas temáticas que dan para enciclopedias?
2: Bueno, a mí me lleva unas cuatro horas cada uh -huh. minuto. En cambio, de hablar horas, esto en fin, lo sabe muy maduro, ¿no? o sea, si te... Enrollarse es fácil. Sintetizar lo esencial, elegir qué minutos son qué pa cada palabra. Cada coma está elegida. Otra cosa es si ha acertado o no. Eh, bueno, yo creo que hay una función que es esencial. Yo se la debo mucho eh, a los medios de comunicación, que he traducido es a los periodistas. ¿no? Uh -huh. eh, y de defensor de menor aprendí. A mí jamás un medio de comunicación me ha dicho, Javier Urra ha dicho una cosa que no haya dicho. A mí eso no me ha pasado. La gente dice esas cosas, pero a mí no me ocurre. Entonces me parece que divulgar es esencial. Yo estoy en la Academia de Psicología, que es la más alta cota de nuestra ciencia. Pero yo he ido, por ejemplo, a Sálvame de Luz a hablar con un hombre que es conocidísimo en España porque es el más dotado sexualmente de España. Eh, me trataron de maravilla y ese es un padre de un niño que se siente niña desde que nace. Estamos hablando de transexualidad. Bueno, lo primero que dice en el programa fue, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Le dije, no. Hace usted muy bien en decir que es lo mejor y ser un padre tan generoso. Pero el riesgo de suicidio se multiplica por nueve porque es muy difícil manejar no la orientación, sino la identidad sexual. Y luego por la presión social. ¿Qué ocurre? Que un libro como este, 90 minutos psicológicos, editado por Lit pues joder, ya firmaría yo ahora que se vendan 50.000 libros. Bueno, aquel programa lo vio un millón de personas. Sí. Por lo tanto, ciencia sí, pero para que llegue a la ciudadanía y también para aprender de la ciudadanía. Entre otras cosas, el 40% de la población española no lee nada. Es para echarse a temblar, pero es verdad.
1: Ese conocimiento hay que hacerlo accesible, no hacerlo llegar claro. y hacerlo entendible. Porque, claro. claro, y
2: decirlo con las palabras, mm. porque además nuestras ciencias mm. eh, vienen de, de la sociedad. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los chalecos amarillos? ¿Qué está pasando con la gente de la CUP que corta en Cataluña la carretera? ¿Qué pasa con Chile, un país donde yo he sido profesor 14 años de la Universidad Diego Portales? ¿Qué pasa con, 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 con Hong Kong? ¿Qué está pasando con la juventud y la, la psicología de masas? ¿Qué ha ocurrido con aquella democracia aristocrática que existió y que hoy es de otro tipo y que entiende la, la justicia social a veces como injusticia o inequidad? Sí, hay cosas que están cambiando con las nuevas tecnologías. Nuestra ciencia no se puede quedar en lo que fue. Ya hablábamos antes, fuera del micrófono, de Sigmund Freud, el padre de todo y un hombre de una inteligencia preclara y del inconsciente y de... Pero ahora tenemos otras realidades también que también hay que evaluar y valorar eh, y no quedarse solo en lo que fue, en el niño o la niña que fuimos. Por cierto, los niños no son el futuro, son el presente. Los cuatro que estamos en este estudio somos lo que quedó del niño que fuimos. Por eso el tiempo de la infancia es tan esencial.
1: Sin duda, pero este viaje hacia adentro, hacia, sí. hacia el conocimiento y hacia el conocimiento de uno mismo es intenso. Y, y supone, pues, es Pelig... más fácil entretenerse sí, y distraerse, sí
2: sí, sí. ¿no? sí, sí. Y a veces es peligroso. También. Escucha, yo hay gente que le diría, no se sé, profundice usted mucho. O sea, usted siga como es. <risa> vaya con siga su... con el piloto automático. Claro, siga con el piloto automático, vaya sí. con su taca-taca emocional y no profundice. ¿Pero qué se gana, Javier? Bueno, eh, yo creo que se gana el conocerse para... O sea, yo, yo lo otro lo veo onanista esto es como la sexualidad o sea uno puede tener sexualidad con uno mismo ¿Sí? o con otra persona Soy ser más rico con otra persona eh, hombre, hay gente que vive sin hacerse una pregunta ¿Sí? eh, sin, sin, sin hacer un planteamiento de por qué vive ahora yo le digo a cualquiera que nos escucha ahora no se venga nunca abajo si usted se va a deprimir piense que es el hijo de 250 millones de espermatozoides. Bueno, pues ustedes, del más rápido. Por lo menos una carrera... Ya ahí ha sido el mejor. Una vez corrió el que mejor. Por lo tanto, hombre, venga, hacia arriba. El sentido del humor es esencial, mm. pero también la capacidad para llorar, la capacidad de lenguaje, la capacidad, decías, de hacerte preguntas, a veces sin respuesta, de mirar a las estrellas, de... Bueno, y de sentirse concernido, pero tampoco flagelarse, pero tampoco... Eh, la sociedad actual yo la veo muy ambiciosa. Hay que ver todas las películas que salen, hay que conocer todas las ciudades, hay que no puedes dejar de ir a este restaurante, pero déjeme uh -huh. paz, pues, tengo mi barrio, mi lugar, me conoceré, saldré. Pero el tiempo cronológico es distinto al tiempo psicológico eh, y sobre todo mucho eh, compartir. Yo gané las oposiciones del Ministerio de Justicia, nos presentamos más de 1.700, cuatro plazas. Yo lo primero que pensé es decir dije, ¿qué difícil lo tienen para tres plazas? Porque una era mía. Eso estaba, estaba claro y así fue esa es una mentalidad ahora, yo que tengo ahora un equipo de 105 personas que trabajamos con hijos que agreden a sus padres verbal, emocional o físicamente en Brea de Tajo y en Corazón de María eh, son gente majísima y se implica y trabaja y lucha eh, yo tengo una visión positiva del ser humano y de la sociedad vamos mejorando, eso no quita que, que cuando ves a un psicópata que es alguien que baila eh, pero sin escuchar la música te das cuenta que hay que sensibilizar y aquí dejarme una llamada de atención. Yo fui llamado al Pacto de Estado, uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Es una violencia estructural, es una violencia instrumental, es una violencia de continuidad, tiene muy mal pronóstico, porque mis chicas, muchas me dicen, yo me acuesto con mi novio. Digo, pues me parece muy bien. Dice, pero no quiero. Te obliga. Dice, no, pero es que si yo no me acuesto con mi novio, será con otra. Bueno, es a llorar es que es mm. para echarse a llorar hay que educar a los niños varones a que el que no sabe lo que siente el otro pierde y la sociedad ha cambiado, yo no lo creo se dice médico y enfermera no hay enfermeros varones, claro que hay poquísimos, ¿cuántos educadores hay varones de 0 a 6 años? escasos, por lo tanto hay que empezar a llamar la atención de cosas que no funcionan tengo la impresión de que en Argentina, en China, en España se educa a las niñas para los otros el padre la pareja, el hijo y a los chicos se nos educa para, para nosotros mismos. Y eso es un, tan divergente desde el inicio. Tenemos que ir, ¿no? La cárcel, eh, tenemos que ir a lo central. la cárcel en España hay 65.000 personas, quitando Cataluña, que tiene transferida esa competencia. ¿Cuántas mujeres tenemos en la cárcel? Pues cuatro colombianas culeras que traen droga. Pero vamos a decir si las cosas como son. Yo voy mucho a la cárcel y salgo y entro. Eh, ¿Cómo educamos a las mujeres? ¿Por qué entonces hay muchísimo menos? ¿Por qué el hombre es un arma letal eh, a lo largo de la historia? Bueno, hay algo biológico, sí, hay algo cultural, sí, hay algo que podamos cambiar también. Y por eso, pues estar en unas noticias o estar ahora aquí y poder emitir mensajes de lo que la ciencia nos enseña, no opiniones, no, no sentido común, no, no, en base a lo que aprendemos, bueno, pues eso es claro. eh, la bonita labor que hoy se ha llevado al papel gracias a la editorial Lit.
0: ¿Cómo interpretas eh, este movimiento que, al menos a través de los medios de comunicación, se percibe un movimiento de #MeToo, eh, un movimiento de, como se utiliza esta palabra, que no a mucha gente le gusta, empoderar a la mujer? Eh, porque esta reflexión que has hecho ahora no invita a, a pensar en que haya cambios, ¿no? Entonces... Bueno,
2: cambios hay, cambios uh -huh. hay. Fíjate, yo estudié en los maristas de Madrid y éramos solo niños. Entonces íbamos a ver a las niñas al colegio de enfrente, las damas negras. Yo era medio pensionista y estábamos todo el día mirando. Nosotros teníamos novia. Ellas no lo sabían, pero nosotros sí. Y miraba. Una vez me cogieron y les escribieron a mis padres. Porque estaba mirando. Su hijo se desvía. Bueno, que venimos de una situación y han cambiado muchas otras cuestiones. Mm. Eh, pero el político tiene que hacer pedagogía. Mm. Es decir, la ley de violencia de género es justa, sí. ¿Es igualitaria? No. Más de mil mujeres en España han muerto a manos de su pareja o pareja. Más de mil. Más que mató? Si un niño, y perdonarme el ejemplo, si un niño nace síndrome de Down, nace con una cardiopatía congénita, nace con una macroglosis, nace con unas características, luego la administración le da al menos un 3% de las plazas para el trabajo específico. ¿Eso es justo? Muy justo, porque ha nacido con una descompensación. ¿Es igualitario? No. El criterio es muy sencillo la justicia no tiene por qué ser igualitaria. Pero esto ya lo explicado la psicología. Yo participé en la elaboración de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5. 2000 La psicología dice, con el mismo fuego que haces un huevo duro, haces un huevo duro, derrites la mantequilla. Esto lo estará escuchando mucha gente, espero que mucha gente, y algunos dirán, el urra este es genial Y otros dirán, el del bigotito un imbécil. Pero no lo dudes, porque no somos clúnicos, y esto es muy importante, la subjetividad con que cada uno captamos una cosa.
1: Y los mensajes, ¿no? Y esto, esto que lo que invitas en el libro, que es a, a pensar y a plantearnos cosas y a cambiarlas, no ser claro, pasivo claro, solamente.
2: Claro, por ejemplo, en la Academia de Psicología, el, el logo que tenemos es pensar, sentir, hacer. Mm. Yo creo que es esencial es hacer. Es fundamental. Dicen los chinos que si vas a hacer un túnel en la montaña empieza por los dos lados. Si mm. se une, tendrás un túnel. Si no, tendrás dos. <risas> es importante hacer. Hay gente que se lleva todo en ¿Sí? hablar. Sí. Hay que hacer, sí. hay que propugnar. Uh, ya digo, es, es esencial, ¿no? Y sentirse eh, parte, esencial. Uh, el cambio que hagamos es muy significativo. Uh, el currículum que tengamos es estupendo, pues sí. Pero al final, aquí ya hace Ahora tú te vas a la cama todos los días contigo mismo. Contigo mismo. Y entonces dices, oye, ¿qué he hecho yo hoy? ¿Mereció la pena? ¿Lo he hecho lo mejor posible? Uh, ¿He aportado algo? Pues ya está, genial. Uh, pero hay días que estamos peor, hay días que... Bueno, ¿y por qué a veces tenemos una tristeza? ¿O por qué tenemos esas intuiciones? ¿O por qué? Eh, es que eso la ciencia no ha llegado a saber. ¿Por qué hay veces que preveemos que el día se va a dar fatal? ¿Por qué? Bueno, y es verdad, y las cosas uh, a veces se cumplen, y que, que no sepamos todo, no quiere que no sea real. ¿no? Eso es lo es Javier,
1: yo me pregunto, esta gente que tiene estas inquietudes y quiere sí. hacer, y quiere cambiar el mundo, su mundo, quiere llegar a la noche y hacer esa reflexión, pero a lo mejor tiene traumas, ¿no? O ha vivido sí. situaciones muy complicadas. Sí. ¿Cómo sobreponerse? Tú que tienes tanta experiencia sí. con sí. este tipo sí. de gente. Sí. Sí. Y hay gente que sale adelante y hay gente que no.
2: Hay gente que tiene...
1: Y a veces el trauma del que sale adelante es mayor que el otro, si, sí. los, si uno los comparara desde fuera. Sin, duda. Sin embargo, el que los vive,
2: alguno lo vive como definitivo. Es verdad. Y, no, y no es achacable, ¿eh? siempre la no. víctima. No. No, siempre es achacable. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con víctimas de abusos sexuales. Uh -huh. Violaciones. O agresiones dentro de la familia, o violaciones exterior, externas, etcétera Hay quien, como dirían en televisión, se va negro. Su vida es. se, se, termina. Quiebra. se quiebra. Entra en una profunda melancolía, en una depresión. En un... Bueno, hay otras personas que tienen un estrés postraumático, que se dilatan en el tiempo, ...y que requiere tratamiento... ...y hay otras cosas que no... ...bueno, pero no se atreverá a usted a decir que hay personas que no, que no sufren... Mm, ...porque no me atrevería a decir que no sufren... ...pero que siguen haciendo su vida cotidiana... ...y diez años después, que es como hay que hacer los estudios longitudinales... ¿ves? ...se sobreponen, salen sobrepone. en adelante... ...por religiosidad, por actitud, por positivismo... por ...porque aquí hay una cosa que hay que explicar... ...se nace con un temperamento... Uh -huh. ...el temperamento no se cambia... ...la gente siempre dice la educación lo puede todo... ...no es verdad, no es verdad... ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, en mi centro, el 25% de los chicos y chicas que tengo, 17, 18 años, son adoptados. Pero son adoptados del este de Europa. No son adoptados de Etiopía, o en su momento de Colombia, o de China. No, no, son del este de Europa. Uno empieza a pensar que vienen con trastornos mentales, síndrome de feto alcohol, o que luego han estado en residencias donde no ha habido piel con piel, donde no ha habido contacto, esa falta de calidez y lo, otro, lo general no son niños que no quieran querer a sus padres. Lo que pasa es que quieren querer, pero hay una patología del amor porque tienen miedo a volver a una situación de riesgo. Luego está el carácter. No es lo mismo vivir en el centro de España que en, que en una zona marinera. No es lo mismo vivir en Oslo que, que vivir en Badajoz. No sé si te cambia te cambia, eh, las circunstancias que decía Ortega y Gasset. Y luego está la personalidad. Ahí sí. Ahí es donde las personas podemos cambiar. Igual que uno decide caminar y adelgaza, o, o cambiar su dieta, o el temperamento, ¿no? Por lo tanto, el mismo trauma depende de la persona, depende del entorno. Quizá del terapeuta, pero sobre todo del entorno. Y a muchos chicos que los han maltratado, a muchos chicos que han abusado de ellos, han salido adelante gracias a una palabra. La palabra se llama amor. Uh -huh. El amor puede ser de un padre, puede ser de un profesional, puede ser de alguien que le motivó. Todo lo que no es amor es vanidad. Y este es un problema que tenemos en esta sociedad. Amar es dar a fondo perdido. Tú luego puedes querer. Bueno, a mí me gustan mucho los libros incunables Quiero tener libros, pero eso es querer. Y luego ya está la antítesis del amor, que es poseer. Ni se posea un hijo, ni se posea una pareja. Pero qué estupidez es esa. estupidez que hay chavales míos de 18 años que me dicen, a mí no me mola, mola más, es que me gusta mucho. Y, y, y yo le tengo que gustar a ella. ¿Tú eres tonto? O sea, ¿Pero <risa> quién ha dicho que esto es bidireccional? Es más, tú puedes querer una persona, esa persona te puede querer uh -huh. mucho y luego te deja. Uh -huh. Y ahí está el ser humano. No es lo mismo que dejes tú a que te dejen. Uh -huh. Nosotros hacemos mucho trabajo de credibilidad, de testimonio, de valoraciones. Y ahí es donde ves eh, cuánto nos mentimos, esencial, la mentira. ¿Tú te imaginas que todo el mundo...? Aquí se dijera todo lo que piensa de todos los que tienen alrededor, esto no funcionaría. Ahora, no tienes que caer en la. En... Y luego está el aburrimiento, por ejemplo, ese es otro tema. pues ¿Qué tratas aquí en estos 90 sí, minutos del aburrimiento? Exactamente. Y entonces el Quijote oye, se escribió desde la imaginación. Pues oye, ah, por cierto, yo oigo a profesores y a gente que da conferencias que digo, joder, aquí lo inteligente es aburrirse. Es mm -hmm. profundamente aburrido. O, hablo de, de la ironía. Mm -hmm. Decir una ironía está bien, pero hay que tener mucho cuidado delante del micrófono decir una ironía porque a no se interpreta. Eh, bueno, no ser cáustico eh, con la gente que... normalmente la gente es más dura con la gente que más quiere con uh -huh. la que más convive ¿Por qué? Mm, porque es fácil pasar del amor al odio, por ejemplo, y el rencor y no al revés eh, Por ejemplo, tú, si, no sé si tienes pareja y tal le encantarás a la persona con la que convivas salvo que le pongas hacer cepillo de dientes saturado o <risa> entonces ya dice coño, en mi espacio el ser humano es cariñoso, pero necesita su espacio, que corra el aire Yo cuando voy a Chile o a, o a Mendoza, que viajo mucho en Argentina Voy en el avión, yo prefiero que no me toque nadie al lado Y soy muy sociable Pero oye casi voy más cómodo sin nadie Esa sí, es sí. nuestra realidad Entonces, esa pasta dentrífica que os explicaba Tú aprietas la pasta dentrífica y sale ¿Cómo vuelve luego? Entonces, ahí es donde tenemos que educar a las niñas Y sobre todo a los niños En cortafuegos emocionales En no insultar a tu pareja En aquello que sabes que más daño le hace Lo más profundo Critiquemos la conducta que no me gusta Pero no nos metamos con eso Porque eso genera un dolor y todos los que están ahora escuchando esto recuerdan aquella frase que saben que nunca olvidarán esto del de tiempo a todo lo cura no solo es falso sino que hace mucho daño a veces a gente que ha sido víctima ¿no?
1: el peso de las palabras
2: el peso de las palabras las palabras pueden curar y eso uh -huh. es la terapia pero las palabras pueden uh, anticipar yo, yo he escuchado a torra algunas palabras me parecen profundamente racistas y esas palabras anteceden luego a los hechos. ¿eh? Cuidado, cuidado con ese tipo de cuestiones. La palabra, claro, que mata también. Eh, porque el ser humano, repito, es muy emocional, es muy sensible en la mirada, en el gesto, en la comunicación, pero también en el lenguaje. Estamos perdiendo la riqueza del lenguaje. Y el lenguaje es esencial para transmitir lo que pensamos. No existe más pensamiento que el lenguaje. Esto nos lo enseñó Ángel Rivier, que es un gran amigo mío que murió, y el hombre de España que más ha salido de autismo. Eh, y hablábamos de eso, de pensamiento y lenguaje, el lenguaje es esencial. Eh, y hoy, pues bueno, eh, hay muchísimo nivel de información, pero un bajísimo nivel de conocimiento. Yo doy clases en la Universidad Complutense, en la Cardenal Cisneros. Y hay alumnos que le dicen, muy buen trabajo, profundice. Y te dice le hago otro, dicen, no, <risa> que profundice. Esto es eh, una sociedad a veces inmadura. En junio, una alumna de trabajo de fin de máster de Psicología General Sanitaria, que es habilitante, le llamo y le digo, el 60% de su trabajo está copiado. Y no me dice más que, ¿y qué va a hacer? Digo, no, primero, le digo que es que ha copiado usted un 60%, parece que es un ministro, ¿no? Esto es lo primero. <risa> lo segundo, digo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Y digo, pues ponerle una nota que es como la cerveza sin alcohol. Y dice, ¿y eso qué quiere decir? Digo, cero, cero. Eso es lo que logra. Bueno, pues llega la tarde y me manda un mail dice, mis padres quieren verte. Perdón. Eso, yo no le dije perdón, yo lo resolviendo en dos palabras. Yo no. Pero, <risa> ver, ¿eh? sí, pero, pero qué descaro. Qué, qué complicado va a ser que esa chica acabe el máster conmigo. Qué difícil lo va a tener. Eh, yo he sido el presidente de la Comisión Deontológica de los Psicólogos. Y una compañera buenísima, la hemos apartado de la psicología, pero sin di Está mal, está enferma. Tú no puedes tener a un pirómano en el cuerpo de bomberos. 42.000 personas en España, 42.000, no pueden trabajar con niños por tener uh, antecedentes penales. Es decir, bueno, la sociedad es genial en general, pero luego tenemos a alguna gente que nos hace mucho daño. ¿eh? Uh, y tienes que saberlo. Y luego está la enfermedad mental, luego está la patología social. Y es a lo que yo me, 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 me quiero ceñir: la patología social. Uh, la de gente que está con la cocaína, la de gente que está día de putas, la de gente que nos hace un stop, la de gente uh, que no es sociable. Y eso genera mucho dolor y mucho chirrear al ser humano. Y esto tenemos que marcarlo. Porque el ser humano es capaz, digo, de, de querer, pero yo he visto a gente que es capaz de odiar de manera terrible, ¿eh? Y tener en cuenta que yo he en centros de reforma, que sé lo que es que te van un pincho en el cuello, por tanto yo he escrito 55 libros, pero para nada soy un teórico. Para nada.
0: Fíjate, Javier, que has hablado antes de las emociones y en estas píldoras de información sí. que nos has dado, a mí se me ocurre preguntarte... Eh, ¿Qué es, ¿cuál te ha costado más? ¿no? Porque hay algunas que son como dardos, tocan profundamente a cada uno eh, lo que lee, ¿no? eh, en función de tú, lo que tú piensas. ¿Pero qué le toca a Javier a la hora de crear, a la hora de transmitir ese conocimiento?
2: Bueno, quizás las más difíciles son las que son etéreas, ¿no? inaprensibles. O sea, el, el minuto uno, por ejemplo. El último es la esperanza, ¿no? Pues está muy bien. Pero el, el uno, que es, ¿cuál es la última pregunta que nos haremos en la vida? Eso te es difícil contestarlo. Yo creo que será, ¿para quién he vivido? No, ¿para qué? ¿Para quién he vivido? Que, ¿Cuál ha sido la razón esencial de mi vida? Y eso es difícil, ¿no? Porque te planteas... Yo no sé si... Pero yo te tengo que decir con total sinceridad que no tengo nada claro que la muerte sea ulterior a nacer. Empieza a dudar. O sea, si uno empieza a pensar lo que es el universo, lo que es la historia, lo que es... ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? Si uno mira las estrellas y se hace alguna pregunta... Sin, sin saber qué contestar. Pero bueno, se hace la pregunta, uno empieza a dudar de todo. Es decir, tú mira lo, lo macroscópico, conocemos un 4% del universo, y mira lo microscópico desde Santiago Ramón y Caja, ¿en qué mundo estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos que somos? Por cierto, que el mundo era mundo sin el ser humano. Y por cierto, que cuando nosotros desaparezcamos, el mundo seguirá siéndolo. Es decir, y ese criterio de que yo soy muy importante, sí, para mí. Esto como, si te llama bien, oye, es muy urgente, sí, para ti. O sea, uh -huh. como el tiempo, tú uh -huh. vas en el AVE y un señor que está dentro del baño pues cree que lleva cinco minutos. El de fuera dice, "Joder, este tío lleva media hora." Uh -huh. eh, es, ese es el criterio de cada uno. Me han costado más los que son más inaprensibles. Pero sin que salga de aquí, uh -huh. si tendréis preparados otros 100. Uh -huh. eh, no grabados pero sí preparados. Bueno, y si un día me dicen, "Oye, el programa se ha acabado", pues acabado. Pues a por lo siguiente, ¿no? Esto es importante. creo, creo que la actitud es importante. Yo digo, mi madre con, con, con ese arce y cuando voy a verla, llevo unos caramelitos que son muy pequeños, que se llaman virginias. Y eso se lo doy a todas las señoras, para que no sea atragante. Y cuando salgo, cuando me voy, eh, siempre digo a alguna que dice, qué simpático es este joven. Joder, pues me voy tan contento. Es que no le puedo pedir más.
1: Y Javier, tú que nos invitas a reflexionar y sí. a pensar tantas cosas, ¿no? En estos 90 minutos y en general. ¿Tú tienes alguna rutina? Tú dices, mira, yo me levanto y sí. hago esto para que mi día
2: sí. vaya bueno, con esta
1: actitud de la que hablas, ¿no? Con sí, esta yo actitud. me
2: levanto a las cuatro, cuatro y media. Madre todos mía. los días de, de mi vida. Sábados Madre mismo, mía. ¿no? Y ahí es cuando aprovecho para leer y escribir. Porque si no, luego el teléfono y tal. es uh -huh. muy posible. A las 6 de la mañana eh, me voy al retiro. Yo vivo en la zona de retiro, es un parque eh, precioso, muy cuidado, hay gente. Y doy un paseo rápido, mm. rápido, me hago 8 kilómetros y tal. Contacto una, con la luz solar una. y con la naturaleza. Exacto, exacto. Mm. Y luego me pasa algún chico alguna chica a toda velocidad, que tiende un poco la autoestima, <risa> y dice, bueno, yo, yo voy a lo que doy, ¿no? Y ya está. Y luego ya empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Mm. Es verdad que si puedo a las 11 retirarme, eh, me retiro, ¿eh? Mm. Uh, luego hay muchas veces que tienes otras actividades y tienes que estar fuera... Eh, y luego me gusta mucho las tertulias, me gusta mucho hablar, me gusta mucho charlar, me gusta estar con gente y optimizar las relaciones. Ayudar a quien lo necesita, eh, pero no me dejo robar el tiempo. Eso sí que no. Es decir, esa gente que te roba el tiempo, que no tiene otra cosa que hacer y mata el tiempo, bueno, y se está suicidando por fascículos. ¿no? Eh, y tampoco querer ser superman. ...a mí una vez en la radio me dijo una niña de siete años... ...¿es usted el papá de los papás? <risa> Joder, si le dices que sí que eres un prepotente... ...si dice dices que no, dice, coño, pues ¿para qué sirve, no? <risa> eh, yo por el tema de la calle borroca... ...el delegado de gobierno en Madrid... ...Pedro Núñez Morgada, es una bellísima persona... ...que luego me sustituyó como defensor... Pero ...me dijo, tengo que ponerte... ...lo sabemos, tenemos que ponerte un... ...un escolta... ...le dije, eso no es posible... ...digo, te lo voy a explicar... ...cuando viene un niño me dice, ¿tú quién eres? ...digo, el defensor de los niños... Y claro, si mira y ve uno detrás y dice, ¿y ese quién es? digo joder, que me defienda a mí, pues es, se va a ir. Estamos con el otro. mal. Digo, en la vida uno tiene que saber también cuáles son sus limitaciones, sus capacidades, sus cosas. Y yo estoy y escribo libros, pero también tengo miedo a aburrir. A Javier Urra y con su bigote lleva muchos años en los medios de comunicación. Entonces yo eh, propugno a muchos jóvenes, a gente que me parece que sabe y que tiene otros criterios y que. Y que desde nuestra profesión puede hacer muchas cosas bien. Y la única cosa que yo he aprendido mucho en la justicia es saber decir no sé. O sea, a mí si me preguntéis una cosa que no sepa, diré no sé. Me quedo más ancho que largo. O sea, no sé, pero por lo menos sé que no lo sé, ¿no? Uh -huh. Porque la gente se ve obligada a contestar cosas que no... Oye, ¿qué le parece a usted la NATO? No, pero si no sabe usted lo que es la OTAN, ¿cómo va a saber lo que es la NATO? O sea, uh -huh. Me parece que eso es.
1: Muchas gracias, Javier. No, gracias a vosotras. Creo que en tu caso a... se une conocimiento... Con experiencia, el hacer, hacer, no dejar de hacer, y la actitud. Es bueno, un buen trío.
2: Es un buen trío. Un buen triángulo. Sí, sí cada uno. Vital. Por ejemplo, no soy humilde. Debiera de ser humilde. Me parece que hay gente muy válida y muy humilde. A mí me gustaría ser humilde. Por lo de pronto lo digo para ver si voy aprendiendo. Pero me cuesta, me cuesta ser humilde. No, no es fácil. ¿no? Muchas gracias, gracias por, a vosotros, por participar. Gracias a vosotras.
1: Raquel, ¿con qué te quedas de esta enriquecedora
0: charla con Javier Burra? Pues me quedo feliz porque ha sido un aprendizaje, escucharte siempre es un aprendizaje. Eh, me quedo con las ganas de seguir haciéndome preguntas, que eso eh, creo que es muy positivo y me ha llamado especialmente la atención el concepto de no atender a los robatiempos. ¿no? Me he quedado así con mi lucecita y, y bueno, dispuesta a, a aprovechar mi tiempo sin que me lo roben. A mí me ha encantado de todo lo que no es amor es vanidad ¿no? uh -huh.
1: y, y, y lo contrario del amor es la posesión uh -huh. y me encanta a lo mejor dar un pequeño, pequeño espacio de voz a la gente que está haciendo tantas cosas, uh -huh. no solo hablar, contar y pensar, sino hacer, me encanta lo de hacer uh -huh. Muchas gracias y hasta la próxima, bienestarios
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.